0: 天父，我们再一次的来到你的面前，在下午的这个时间，让我们啊再一次的来到《比利信条》当中来学习啊，说你的真理。所以请你特别的在今天这个时刻，用你的圣灵来引导我们，来学习你的特殊的启示，你书写下来的神圣的道，让、啊、叫我们能够更加认识你的话语，更加的爱慕你的话语，也更加的能够在我们的生命当中来遵循你的话语。这样的感谢祷告是奉靠耶稣基督的 OK， 所以我们今天就来到了比利时信条的第三条。比利时信条第三条，在第一条我们讲到了上帝独一上帝，啊、呃，然后从这个上帝开始，我们讲到了认识上帝的途径就是启示论，然后第三条开始，我们开始。讲到了特殊启示，啊，就是圣经，然后第三、第四、第五、第六、第七，啊，都是在讲圣经。圣经论，圣经论是非常重要的啊，这、就是我们认识上帝的最重要的途径啊。所以，让我们一起来读一下第三条，上帝书成的道，我们一起来读。我们承认，神的圣道不是出于人意，乃是属神的人被圣灵感动，说出神的话来，正如使徒彼得所说。后来，我们的上帝，因为他特别眷顾我们和我们的拯救，就吩咐他的仆人，即众先知与使徒，将他所启示的道书写下来。他也亲自用手指写下两块法板。因此，我们称这作品为《圣经》。OK， 所以这个是延续了第二条，讲到这个特殊，讲到上帝启示他自己的方法有两个，一个是普遍的启示，借着这个自然之书；一个是他的特殊启示，借着他的啊、呃、圣洁神圣的道。那这个上帝的道这个概念，我们先要先要从这个概念开始出发。上帝的道这个字，大家应该都很熟、都很熟悉。在呃希腊文的原文里面，这个字叫 logos， 对吧 ？logos 这个字，这个字我们翻译成道，但是这个字的道到底是什么意思，对吧？中文里面你说道，啊，感觉好像你不知道在在说什么，对吧？什么是道？到呃，在希腊文的原文里面，这个字的意思是指的是 speech， 指的是说出来的话，说出来一个有意义的话，所以这个是道，它和文字还不一样，和写下来的一个一个字不一样，它不是英文翻译成 word， 对吧？但是这个英文的这个 word 这个字。更更有点类似像文字一样，就是写下来的一个一个的字，但这个不是最重要的，最重要的是它是说出来的话，这个要这个是我们需要特别留意的。所以，上帝的道，这里面我们就需要明确几个概念。这个道有很多不同的形式。首先，上帝的道是位格性的。这是约翰一书第一章第一节说：“太初有道，这个道与神同在，道就是神。然后这个道成为肉身，充充满满的住在我们中间。所以这个道在永恒当中，它不是一个单纯的说出来的话，它是一个位格性的存存有。上帝说出来的话就是他自己，上帝的话就是他自己，而上帝是位格性的。”这是说，上帝说出来的话就是活的，我的话里有生命，是什么意思？是我的话就是指向我自己。耶稣说：“你们查考圣经，认为内中有永生，给我做见证的就是这经。”所以，这是最终极的、最永恒当中，上帝的道的存在方式是位格性的存在。而这个位格性的存在的道，接下来发生的动作就是。他把自己启示出来，而他启示的方式是通过圣礼式的道。那这个这个字其实不太好，不太这个字并不是严格意义上指我们今天所说的圣礼，就是圣圣圣洗礼或者圣餐礼。洗礼呃圣礼这个字 sacrament sacramentum， 它其实呃表达的含义是，它是一个记号。它是一个标记的一个意思，所以在这里面的圣礼的道，指的其实是宣讲的道。当然，从宣讲的道再进一步延伸是叫做有形的道，宣讲道也可以叫做无形的道。那什么是有形的道？有形的道就是圣礼、洗礼和圣餐是有形的道。那所以这个位格性的道。他自我启示的方式是将他自己宣讲出来 ，speech 这种宣讲是有意义的话语，所以不是像这些极端灵恩派一样，就是哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦，你听不懂他在说什么，是吧？这个话，上帝的话是有意义的，是受造有理有理性的受造物能够领受的，能够明白的。而当这个宣讲的道出来。嗯上帝又赐下有形的道，就是他的圣礼加以印证，所以宣讲道和圣有形的道都属于圣理性的道，表明他自己。然后接下来第三种形式就是书写下来的道，书写下来的道。如果你仔细的看第三条，在第三条里面描述了圣经是怎么形成的，很简单的描述。你看到这第三条讲到说，我们承认上帝的圣道不是出于仁义，乃是属神的人被圣灵感动，说出神的话来。看到了吗？这是彼得，这个是彼得后书第一章第二十一节，需要找到读一下彼得后书第一章第二十一节。这里面的主语是什么？预言，对吗？所以你看，他谈圣经，谈书写的道之前，他这一段他其实谈的不是书写下来的道，他谈的是宣讲的道。所以一开始，上帝启示他自己，是属神的人被圣灵感动，被圣灵感动的结果是说出上帝的话来。所以这个是 speech， 这个是 logos， 说出来的话，宣讲的话。这是上帝的道进入历史的第一阶段，第一步、就是上帝的先知作为神的话语的出口，说出上帝的话来。然后呢，上帝每次将他的话语说出来的时候，例如上帝借着摩西说话，对吧？啊，上帝说：“去，你要跟法老说，主耶和华如此如此说。”你要将我的百姓放出来，他们好也好，叫他们来敬拜我。那接下来你怎么能够知道这句话是上帝说的，还是假先知说的？这是一个对，这就是接下来上帝要做的事情，就是印证。当然，我们在《比利时信条》里面这里面他们没有没有特别的提及这这一点啊。那这个印证是什么？当上帝借着摩西说话，要带以色列民出出埃及，然后摩西说：“如果他们不相信我怎么办？”上帝给了摩西什么？给了摩西神迹，对不对？上帝给了摩西这个杖，可以用这个杖来行神迹。如果他们不信的话，你可以行这个神迹来印证这话是出于我。所以神迹。不是随随便便出来的，神迹的出现是有救赎历史的目的的。嗯，今天求神迹，求神迹的吧？你在那个历史时期，你不需要求神迹也出来。你不在那个历史救赎历史的转折时期，你怎么求神迹也不会出来。犹太人对对耶稣说：“你给我们显个神迹看看吧，显了我就我就信你。”呃，耶稣说什么？这个不信的时代。没有，再也没有神迹给你们显现。你们有的神迹是什么？你们有的神迹就是约拿的神迹，就是我要像约拿一样在，在在鱼肚子里面三天，三天之后我要复活，这是我要给你的神迹。那你求别的神迹没有用，这个是特殊启示的一个一个过程。首先，首先是宣讲的道，然后是神迹印证这个宣讲的道，然后接下来等到。上帝借着摩西把以色列民带出埃及，借着摩西施行神迹之后，把他们带到西乃山，达到了敬拜上帝的这个旧约的百姓敬拜上帝的中心的时候，上帝怎么做？上帝呼召摩西上山，赐给他什么？赐给他法版。这个法版是什么？这个法版是书写下来的道，看到了吗？所以宣讲的道，经过认证神迹的认证，然后最终的产物，最终的最终，上帝要给以色列的是什么？最终上帝要给以色列民的是十诫，是他的律法。那个是前面的一系列的救赎的神迹，包括他呼召宣宣呼召摩西等等等等，最终要产生的结果。等到法版赐下了之后，以色列民就有了书写下来的上帝的道。所以，一切接下来的一切的判断标准就不再是以其他的方式，而是以书写下来的道为准则。你进到迦南地之后，不要听信那些关照的，不要听信那些占卜的，他们就算是他们就算他们的预言成真，也不要信他们，因为他我书写下来的道是确实的，埃及的术士可以模仿摩西的这些做法，行各样的邪术。但是在那个，但是当以色列民、当上帝的百姓有了上帝书写下来的道的时候，他们要以书写下来的道为准。所以，同样的新约圣经也是一样。所以，你看到当上上帝建立新约百姓的时候，一开始是什么？一开始不是上来直接写写圣经，对不对？上来先宣讲，耶稣走遍各城各乡，传扬福音去。天国近了，你们要悔改。我们不知道耶稣具体讲了什么，我们只知道耶稣讲的是天国近了，你们要悔改，对吧？耶稣，我们只知道耶稣讲福音，圣经没有仔细的记载这个当时门徒们和耶稣们到底具体讲的，没有一个一个字记下来。然后为什么耶稣会神行神迹，就感觉很酷嘛，对吧？我行神迹，看我比你们不一样，我比你们更厉害。然后使徒们行行这些神迹，新约的神迹都是印证性的。弥赛亚因为预言，先知的预言说弥赛亚来了，他会怎么样？他会使瞎子看见，使聋子听见，使瘸腿的行走跳跃。所以这是以赛亚先知的预言。所以耶稣行的神迹每一样都是。针对性的应验先知的预言。施洗约翰下来建立的时候，对耶稣给他回应就是：这些神器是我的身份的印证，是我宣讲的道的印证。因证，耶稣宣讲他自己，他就是那个将来的那位要来的那位比赛亚。然后等到新约救赎的事件完成的时候，等到新约的出埃及完成的时候，最后。呃，上帝带领他的新约的百姓来到了，不是西乃山，而是来到了天上的西安山，对不对？这、就是希伯来书，然后赐下书写的道。所以，路加说，路加说提阿非罗呀，有许多人提笔作书记载在我们中间发生的事情，这些事情我都详细考察过了，于是按照次序给你写下来，好叫你知道你所学的道是确实的。书写下来的道，最后是最终的产物，这也是《比利时信条》第三条里面说的：“上帝因为他特别眷顾我们和我们的拯救，就吩咐他的仆人及众先知与使徒将他所启示的道书写下来。”然后他这里面特别提到了，他也亲自用手指写下来的两块法板，所以这是特殊启示的过程。当书写下来的到完成的时候。现在我们不再需要新的宣讲道，我们所宣讲的就是书写的道，看到了吗？不再有新的启示，是超过书写道。保罗说：“你们效法我们，不可以超过书写下来的。”一会儿我们会讲到这个特殊启示的范畴这个问题，也就是说，当我们说特殊启示逐字。逐句完全的漠视，我们并不是在说使徒们当时所说的所有的话都是特殊启示，我们也不是说我们说使徒所做的、所信的所有的事情都是正典，不是。所以保罗说：“你们效法我们，不可以越过书写下来的道。”他是说他们当时所信的，或者是有一些的做法，其实不是特殊启示。保罗每天早上起来刷的牙、吃的饭、吃早饭的方式，这些都不是圣经的特殊启示。保罗这个，他除了写圣经的这些正典书，可能他写过很多其他的东西。他写的其他的东西不是正典，不是说他做的一切的都是。那我们一会儿再再来说这个问题。好，这个是特殊启示的过程。这个关于这个上帝的道。和上帝的道的这个特殊启示这个过程，大家有没有什么问题？这个这个非常重要，非常非常有意义。就是你要知道，就是说我们的圣经是怎么来的？你要知道圣经当中记载这些神迹是为什么记载这些神迹？我们今天为什么没有神迹？是因为我们今天已经有书写下来的道是完全的了，所以我们不需要神迹来印证。我们所领受的就是使徒们的见证，这些见证就是书写下来的道。所以，嗯，这个是非常有意思的，就是在宗教改革时期，这个天主教跟这个宗教改革派他们的一个辩论的点就是，天主教说他们有使徒，因为教教皇就是使徒的继承人，他说我们有使徒，我们有神迹。因为天主教里面是有神迹的，对吧？一会儿这面有个什么圣徒显现、玛利亚显现啦，或者是呃，有什么特殊启示？我们还有我们还有特殊启示，有神迹。那加尔文跟这些罗马天主教的神学家辩论，加尔文说什么？加尔文说：“你不要觉得你们很了不起，我们也有使徒，我们也有神迹，我们的使徒。”就是新约圣经的使徒，我们的神迹就是记载在新约圣经里的神迹，这是我们的神迹。除此之外，我们不再添加任何的，所以我们的神迹是正典性的神迹。那你自己再行个什么神迹出来？你们罗马听水教里面再行什么神迹出来？你们这是偏离了正典的神迹，你们在印证什么？你们在印证你们自己的教导是偏离圣经的，所以。这个是，呃，这个是宗教改革时期的一个辩论。所很有意思的是，就是神迹终止或者延持续，并不是一个什么新的新的议题。其实在宗教改革当时就已经已经有了。那再多说两句，这并不是说今天没有任何的超自然的现象。你要区分正典性的神迹。和我们偶尔会遇到的超自然的现象，也就是说，可能今天在某一个宣教的合场上，在某一个比如说穆斯林的宣教的国家，嗯，有一个就是因为这些宣教师都是隐姓埋名，需要保护自己，然后突然咚咚咚有一个人敲他的门，说他在梦里面，上帝向他显显现，说他要来这里找他。还要给他传福音，会不会有这样的事情？但是，就算是这样，这件事情发生，这这个事件本身，是不是正典性的神迹呢？不是。是上帝在历史当中继续超自然的一些工作，但这些没有被归纳成为新约教会的正典式的神迹，所以它是没有权威性的。也就是说，我们不可以把这个拿来，来当做是可以在教会里面宣讲的事情。这个不具有在新约教会里面不具有权威。新约教会里面唯一的权威是书写下来的道。所以，那接下来我我要简单的谈一点的是这个末世的概念。末世的英文叫 inspiration 或者 inspire。这是英文翻译的，那这个词是这个《提摩太后书》第三章那里面的那个词。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。嗯，对，所以这个这个词“圣经都是神所漠视的,、嗯这个这个、的”这个翻译，这个、这个教育就是从这句话来的。那你您如果有英文的呃 ESV 的翻译版本，你会看到。那里面把这个词翻译成什么 ？breathe out， 对吧？呼出来的，这个是这个词的原本的意思。<咳>所以这个英文的这个 inspiration 这个词不是特别有帮助，因为这个词在英文的世界里面的意思是什么？就给某个人灵感，启发你，给你一些灵感，对吧？但这个并不是末世的含义，末世的含义是指的是。呼出的气，呼出来的就是呼呼吸的这个呼出来的这个动作，所以这个末世的概念就带出来的是圣经的源头，不是人，而是上帝。圣经是上帝呼出来的，是上帝呼出来的，而不是人受到某种启发自己写出来的。所以，比利时信条说，圣圣上帝的圣道不是出于人意。而是属神的人被圣灵感动啊！这个“感动”这个词也也是这几个这几个词的翻译都是非常烂的，不好的翻译，是吧？“感动”这个词 “move”， 对吧？这个词在希腊文的原原原原来的这个地方，这、就是彼得后书一章二十一节，我们刚才刚才讲到了这个属神的人受圣灵的感动，感动的这个词。Move， 但是这个希腊文的原文是是 f h i l o p h i l o w 这个词的意思是什么 f h i l o w 这个词的意思是 carry，carry 的意思，就是你拖着什么东西的这样的意思，拖着什么东西往前走的意思。所以不是圣灵给你一些感动，好像你心里面哇好暖暖的，然后有一些灵感，对吧？如果把这个感动和和这个启发这几个词放在一起，就感觉好像是圣灵给了这些作者一些灵感，启发他们，然后给他们很感动，然后让他们写了一封感人肺腑的一个什么东西？不是，圣经都是漠视的，是上帝呼出来的。上帝呼出来的方式是上帝的圣灵托着人类的作者完成这个作品，所以上帝保证这个作品是完全是他想要的样子。而不仅仅是给他们一些启发而已，是每一个细节、每一个点都是上帝要的样子，所以一直拖着人类的作者这样做。那这个末世有一个特性，是三位一体式的，是三位一体式的。首先，在末世的过程当中，上上帝。我们的三一论和我们所有的教义都密不可分。我们的神论是我们的起点，所以我们相信的是三位一体的上帝。所以在末世的工作当中，三位一体的上帝互相的彼此同工，圣父在圣子中借着圣灵的大能说话。我们可以简单的用这样一句话：上帝所有做的工作都是这样。在救赎、在创造的过程当中，圣父在圣子当中，借着圣灵的大能创造万有。上帝在他所说的全能的命令中，然后圣灵借着这个全能的命令完成创造的工作。圣父是源头，圣子是那个内容，或者是媒介，然后圣灵。是完成者，在救赎的工作当中，圣父在圣子中借着圣灵的大能救赎他的百姓。圣父是源头，圣子是那个中宝，圣灵是完成者。所以，同样的，在末世当中，在启示、特殊启示的过程当中，圣父在圣子当中借着圣灵完成特殊启示。所以，胜负是特殊启示或者末世的源头。我们有的时候在拉丁文里面管它叫做第一第一音，对吧 ？playing p l a i n g cheating， 就是胜负是第一音。所以，末世的权威性源自于它是上帝说出来的，它是胜负的说的话。圣父是说话者，而圣子呢？圣子是媒介，这个词也可以翻译成中宝。但是在这个末世当中，圣子也是他的这个末世的内容。圣子是圣经的内容。耶稣说：“给我做见证的，就是这本圣经。所以，圣子是圣经的内容。圣经不是一些做人的原则的总和，一些道德的这些教导这么简单。如果把圣经就缩减到一些道德性的教导，你就等于白瞎用了这本书了，是圣经的圣经的核心内容是是耶稣基督。”所以耶稣说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上都是指着我的话，都写着指着我的话。你读旧约，你要是读不出来耶稣基督，就等于没有按照圣经的方式来读圣经。所以，圣经的属性圣经的权威性、圣经的清晰性、圣经的呃这种充足性等等，和圣经的内容是密不可分的。”正是因为圣经是指向耶稣基督的，正是因为圣经启示的核心内容是圣子，所以圣经必须是清晰的，所以圣经是权威的，所以圣经是充足的。所以，如果你把圣经用错了，这些圣经的属性就都不复存在了。比如，说你说我想用圣经来看看我应该怎么做水管工，这个不是圣经的核心的内容。所以，所以当你去查考圣经，你说我要找找怎么做一个合神心意的水管工，怎么做水管工？你圣经就不再是权威的，圣经就不再是充足的，圣经也不再是清晰的。所以，所以圣经的属性和它的内容是必须要连在一起的。然后，不但如此，圣灵是圣经的，是这个完成者。圣灵的工作非常非常的重要。所以，如果你要有空的话，回去听一下我们去年夏天的在佛罗伦的这个这个神学的讲座呃，那那里面我们专门讲到圣灵的工作。今天对圣灵的工作很混乱的吧？大家不知道到底什么是圣灵的工作。圣灵工作是非常非常重要，没有圣灵的工作就没有这个世界。所以当上帝创造万有的时候，上帝说话，然后圣子是他全能的命令，但是最终。是圣灵运行在水面上，使得那个空虚混沌最后变成了有秩序的宇宙。就圣灵是那个按照霍顿博士的一个非常有文采的表达方式，圣灵是使那个房子变成家的那一位。然后你你来到一个房子里面，乱糟糟，到处尘埃都是落的都是灰，对吧？圣灵来就把这个房子。一个一个非常空虚混沌的这样一个变成一个家，变成郁郁葱葱的长满着生命树、长满着郁郁葱,葱葱的伊甸园。圣灵是把那个空房子变成家的那个。那这是圣灵的创造的时候，圣灵是完成者。在救赎的过程当中，同样的也是一样，圣灵赐给我们耶稣基督，然后圣灵把耶稣基督的。救赎的果效应用在我们每一个人身上。如果没有圣灵的工作，耶稣基督在十字架上完成的工作跟我们没有任何关系。耶稣就是那个两千年前与你毫无关系的那位。那同样的，在启示过程当中，圣灵是那位完成者。圣灵保证上帝要启示的道能够完全的实现，所以，所以圣灵是那个最后的完成者。这个。有的时候在英文里面叫做 ，consumer， 对 ，cl client 会说圣灵是那个 ，eschatological omega， <笑>这个词太大了，末世的 Omega 对吧？圣灵是不仅是原原本的阿尔法，圣灵是末世性的 Omega。圣灵是最终使历史达到终点的那一位。对，圣灵是执行者，圣灵是运行在水面上完成这个全能命令的那一位。那这个就带来了特殊启示的范畴。既然圣圣灵的工作，我们必须有一有一定的这个范式。这个圣灵工作的范式是什么？圣灵工作的范式是。在创造当中，我们看到，上帝工作有两种方式，一种方式是，上帝说要有光就有了光，这是上帝全能的命令，直接的大能的外在的做工，从无到有的创造。但是，上帝还有一种工作的方式，就是上帝说让地生出土产来。让地生出菜出来，所以这里面看到上帝是借着媒介在工作，借着地 ，Let the earth bring forth， 是吧？之前说 Let there be light，Let there be， 于是就有，这是从无到有，直接神迹性的、大能性的。但是上帝还说让地生出来，所以这个是自然的、间接的、有媒介的，是平常的方式。你仔细看《创世纪》到第二章说，说地还没有生出菜蔬，为什么？因为雨还没有降在地上。所以《创世纪》第二章解释了第一章，上帝在七日之内创造都是怎么创造。的。原来上帝在创造这些菜蔬的时候，上帝是借着降雨在地上使地生出菜蔬来。上帝用大能把那个生命的可能性放到地里，但是上帝借着普通平常的方式，使这些可能性最后真的变成。这些生命，所以上帝工作的方式不仅仅是神迹性的，也也包括护理性的或者叫自然性的。所以这个对我们理解特殊启示非常的重要。那我们先把这个特殊启示的范畴这个先越过，我们可以稍后再谈。我们先谈特殊启示的性质。正是因为在今天我们讨论的很多的时候就，就就会说这个到底圣经。是人写的还是神写的，对吧？我们需要在聊调聊,聊这个特殊启示性质的时候，我们需要说圣经是神人二性的，正如耶稣基督是神人二性的一样。也就是说，这个问题本身问错了，不是说圣经到底是神写的还是人写的，不是说问罗马书到底是上帝写的还是保罗写的，这个问题问错了。上这个。罗马书既是上帝写的，也是保罗写的，所以这个跟我们刚才提到的这个，跟我们刚才提到的这个圣灵工作的方式非常的有关。地上的菜书到底是这个地自己产生的，还是上帝产产生的？问错了。地上生长出来的菜书既是上帝。全能的命令让它产生的，又是上又是地借着降雨产生的。所以今天，嗯、呃，面对自由派神学，我们需要强调圣经的神性，我们需要强调圣经的无误等等，这是芝加哥圣经无误宣言等等去做的这些工作。但是今天我们还面对另外一个危机，就是福音派的基要主义，他们把圣经的。缩减为就是只有一种模式，上帝如此说，这是上帝神迹性的工作，每一个字都是上帝直接这样啪，就像从天上掉下来的一样。这是忽略了圣经的人性，自由派的忽略圣经的神性和基要派忽略圣经的人性都犯了同一个错误，这个错误就是我们第一条里面说的错误，还记得是什么吗？就是单一的错误，单一的错误。自由派说，罗马书就是保罗自己写的，所以罗马书里面有保罗的所犯的错误，他他当时这些世界观啊，他自己写作的这些缺陷啊什么，所以所以圣经是有错误的，因为圣经是保罗写的。如果圣经是保罗写的，圣经就不能是上帝写的，对吧？这是这个。这是罗马书的这个这张饼，如果这张饼是保罗写的，上帝写了多少？上帝写了 20% 啊，保罗写了 80% 对吧？就总体来说，这这点书是保罗写的，这是自由派说的，所以他们他们抹除了圣经的神性，那反过来。在福音派的基教基教主义里面，就会特别强调圣经的神性，以至于抹除了圣经的人性。那这样做的危险是什么？这样做的危险是，我们会有一种很神奇的方法，就是闭着眼睛打开圣经，啪，我看到的第一句话就是上帝今天对我说的话。对对？不上帝直接的大能的，没有没有媒介的直接向我说话。结果你翻开第一句话就是“去把石头变成变成面包”，<笑>所以看什么？这是魔鬼说的话，对吧？所以你就失去了理解圣经的一个正确的方式。圣经不是每圣经里面的内容不是每一个都是上帝直接大能的这种直接说 “Let there be”。圣经是借着上帝借着人类的作者，使用他们的性格，使用他们的环境，使用他们的逻辑思维，来把他最终要表达的表达出来。所以圣经里面包括了约伯的朋友对上帝的错误的理解。当你读到那儿的时候，你需要说这是上对上帝错误的理解，你不能打开那儿说这就是上帝说的话啊，你不能不能这样做。圣经里面包括门徒们对耶稣错误的理解。你不能打，打开来说，这就是上帝今天对我说的话。圣经里面包括魔鬼说的话，所以这一切我们都必须，啊、呃，要回到圣经的这个神人二性都坚持的情况下，我们才能够，才能够正确的理解。所以，解决这个单意的方式，解决这个单一的方式，就是我们第一条里面提到的。类比的认识论，类比的认识论，而类比的认识论在末世这个教义里面的应用，就是呃，圣经的神人二性。那这个这神人二性并存有一个词，这个词叫做 concursus， 或者叫做 c o n c u r r e n c e 这个词翻译成中文可以翻译成是 “concourses”， 翻译成中文协同。协同，也、yeah, 听起来有点像神人合作的感觉。呃，这是这个词是一个法律用词，它它指的是你犯罪的行为和犯罪的动机必须同时存在的时候，才能够确定你是犯罪的。嗯、呃，所以它它有的时候翻译成并发。并发，我也不知道这个是不是一个非常好的翻译，但是他所说的就是上帝和人同时工作的意思。有的时候翻译成这个并发，或者有的时候欢迎翻译成呃叫、哦、什么会，嗯，反正也，这个我们还需要讨论一下中文应该怎么翻译这个词。但是他所说的是，圣经既是百分之百的上帝的工作。圣界同时是百分之百的人的工作。上帝的那张饼是上帝的那张饼，人的那张饼是人的那张饼。罗马书既是百分之百每一个字每一个标点都是上帝要完成的作品，但同时也是百分之百保罗自己的作品。所以在罗马书里面，你能看到保罗自己的文采，能看到保罗的希腊语的一些习惯。你读罗马书的。和呃，罗马书的希腊语和你读约翰福音的希腊语是完全不一样的希腊语，因为这个是他们属于自己百分之百的人性。所以这个是我我简像今天简单的讲到的内容。那关于逐字完全漠视这个概念，就简单的介绍一下，这个在英文里面是 verbal plenary，verbal。Verbal 所对应的就是逐字逐句的这个意思，每一个字，而不只是生，而不只是大意而已。这个是逐逐字逐句的。然后 Plenary 指的就是全部，整个不仅仅是部分。圣经的原稿，每一个字都是上帝默示的。但是就像我之前说的，我们需要避免几种错误，一种一种是。这个竹子完全漠视，并不是说使徒这个人、使徒们他们的人本身是被漠视的、被歧歧视的。好像他们做的所有的事情都是都是正典性的，不是的。像保罗在呃《哥多前书》里面第七章里面，保罗会提到说：“这个不是主命令你们的，这是我给你们的建议。”所以，所以在那里面，保罗并不是给他们一个。是呃神圣权威的一个一个一个要求，而他说这是我自己的建议，而竹子完全漠视的意思，也不是说使徒们知道自己在写圣经，可能他们并不知道自己在写写的写的作品最后会变成圣经，但是这是上帝在历史当中的护理，最后保保存下来成为圣经，所以也不是所有的经文都是上帝直接正面的说话，对，这个是我们需要避免的一些错误。这个是，嗯，我们看到的第三条，上帝书写下来的道。关于这个第三条有什么有什么问题？那我们可以先结束，然后我们私下再聊，好吗？我们先结束，好了。你做一个祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你。那今天，让我们来思考、思想你书写下来的道，赐给我们的圣经，啊、呃，还有你漠视了这些的。呃，各样的过程，呃，主要请你将我们所学的道能够应用在我们的生活当中，让我们来，啊、呃，更加的重视你的道，更加的爱慕你的话语，啊、呃，并且愿意遵行。我们这样的感谢祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。